0: Um feliz 2019 para você, Que é o Pastor Bruno falando. Eu gostaria hoje de fazer uma reflexão da nossa primeira mensagem do ano, feita no dia 5 de janeiro. E nós falamos sobre passagem de Mateus 9,16, onde nós lemos Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro novo E ambos se conservam." É interessante que hoje em dia as roupas são quase descartáveis, né? Com exceção de gente que tem mais condições de comprar grifes caras. É, no tempo de Jesus, por exemplo, não existia Primark. Existia uma loja onde a gente ia, comprava roupa barata, camisetas por um euro, em grande quantidade. Na época de Jesus, elas eram feitas todas à mão. Era algo difícil de ter em grande quantidade. Então você imagina alguém que tenha dificuldade de ter uma roupa nova, com a facilidade que nós temos hoje. E ela está ali com a roupa rasgada, velha, acabada. E alguém acaba de oferecer uma solução para o problema dela, que é uma roupa nova, inteiramente nova. Então, na lógica da época, seria trocar a roupa velha pela nova, não é verdade? E Jesus está dizendo: se você pegar a roupa nova, rasgar um pedaço dela e tentar, com essa parte, remendar a roupa velha, não vai dar certo. Jesus está dizendo, com outras palavras, esse tecido não é do mesmo material não é da mesma cor, não vai durar. E, além de tudo, você acabou de estragar a roupa nova que eu acabei de te dar. Da mesma forma acontece no reino espiritual. Tem muita gente escolhendo pegar somente uma parte de algo que interessa, em vez de viver com algo completamente novo que Jesus quer nos oferecer. A Bíblia, a palavra de Deus, quando fala de vestes, quando fala de roupa, ela está falando, na verdade, da condição do homem diante de Deus, da nossa condição diante de Deus. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, 24, nós lemos da necessidade que nós temos de despir ou desvestir do velho homem, para que possamos nos revestir ou nos vestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Então Jesus está falando aqui de mudança de vida, de fato. Né? Ele não está falando de aparência, de roupas. De... Ele está dando com essa parábola um exemplo de mudança interior. A velha vida antes de Jesus e a nova vida depois de Jesus. E ele apresenta isso como uma troca de roupas. Deus oferecendo transformação completa para cada área da nossa vida. E nós sabemos que o Evangelho é poderoso para a salvação de todo o que crê. Poderoso para fazer uma transformação completa por completo. Tem uma piadinha que eu ouvi dias atrás que fala mais ou menos assim. Tinha um cara que vivia no mundão, né, ainda não era convertido, um cara que fumava, bebia, mentia. Até que um dia ele se converteu, né? passou a frequentar a igreja, se batizou, e os irmãos começaram a falar, nossa, você viu que bem aquele irmão se converteu, agora ele parou de fumar, parou de beber, parou de tomar drogas, agora ele só está mentindo. Então essa é uma ilustração de quando nós rejeitamos uma transformação completa, né? pegar só uma parte, a parte que nos convém do evangelho. Jesus está nos dizendo, não dá certo. É como tentar colocar remendo novo em roupa velha. E esse problema pode ser encontrado em algumas áreas da nossa caminhada cristã. Estou falando para nós, dentro da igreja, que às vezes temos uma grande facilidade de nos tornarmos rapidamente pessoas religiosas. E começamos a esquecer ou separar coisas somente que nos convém aquilo que me interessa, em vez de pegarmos tudo por completo que Jesus quer nos oferecer uma delas creio que se a gente fosse fazer uma pesquisa anônima na igreja de uma lista de coisas que gostaríamos de ter na igreja ou não acho que uma dessas coisas que ficaria fora dessa lista que gostaríamos de ter seria a exortação creio que nenhum de nós gosta de ser exortado ou confrontado na igreja né às vezes nós seletores de não passar por isso. E às vezes as pessoas acham, por exemplo, o pastor malvado... Está me exortando ou está me confrontando com algum tipo de assunto. Mas de fato, quem está nos confrontando em primeiro lugar... É a palavra de Deus. Eu e você estamos sendo confrontados diariamente... Com a palavra de Deus. Todos nós, como cristãos, estamos nessa mesma caminhada. Eu até comentei no último culto, na última mensagem, que não existe uma hierarquia dentro da igreja entre pastores, é, membros, aqueles que estão servindo, aqueles que estão visitando pela primeira vez. Não existe. A única hierarquia que existe dentro da igreja e, no, e na, na vida com Cristo é a palavra de Deus que está acima de todos nós, tem toda a autoridade, ela que rege a nossa vida como cristãos. E é o próprio Deus, que é o nosso Rei, o nosso Salvador, e seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo em nós. Isso está acima de todas as coisas. Então, essa palavra, a Bíblia Sagrada, ela nos confronta. E eu mesmo, como pastor, lendo a palavra, eu me pergunto, às vezes, Deus, é isso mesmo que o Senhor está querendo dizer? E Deus diz, é, é isso mesmo, meu filho, é isso mesmo. Então, não vamos crer só numa parte ou descartar outra, vamos crer por completo na palavra de Deus. Segundo ponto, segunda coisa que talvez nos deixaríamos de lado dessa lista de prioridades que teríamos, gostaríamos de ter é, por exemplo, na vida de oração. Muitas vezes nós oramos para que Deus faça alguma coisa, para que Deus me dê algo, para que Deus abra uma porta, para que Deus faça aquilo, me dê outra coisa, o que não está errado. Mas, por outro lado, acabamos esquecendo do exemplo que Jesus deixa para nós quando Ele está ali no Jardim de que onde Ele ora ao nosso Pai, dizendo que seja feita a sua vontade, Pai, assim na terra como no céu. Que a sua vontade seja feita em primeiro lugar e não a minha. Então que nós possamos colocar na nossa lista, na vida de oração, não somente coisas que gostaríamos que acontecessem, que são os nossos desejos e planos e milagres que estamos esperando, mas também também, em primeiro lugar, que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, que nós possamos ser realmente servos do Senhor e não ao contrário. Não vamos tentar ajustar o Evangelho à nossa vida, mas vamos fazer o contrário, vamos ajustar a nossa vida ao Evangelho. Rejeitar uma transformação completa é também, como nós lemos no início, a mesma coisa tentar colocar vinho novo em vaso velho ou em odres velhos. Nós sabemos que vinho novo tem que ser colocado em odres novos para que o vinho permaneça nesse odre. Ele tem que ser novo, senão ele vai arrebentar. E todo vinho novo que será colocado nele irá vazar pelo caminho e não irá suportar aquilo que está dentro dele. E Deus está querendo usar... Quem se deixa transformar por inteiro, quem se deixa fazer vaso novo, ele está querendo derramar esse vinho novo em todos nós. Mas para que nós possamos suportar ou carregar tudo aquilo que ele vai derramar em nós nesse ano de 2019, nós precisamos nos deixar mudar por inteiro, por completo. Sermos odres novos através da sua palavra. E se Deus der os milagres e respostas que estamos pedindo hoje, antes de deixarmos Ele criar esse novo coração novo em nós em 2019, creio que assim nós ainda não estaremos preparados para todas as bênçãos que Ele tem para nós neste ano. Por isso, eu convido você a deixar abrir o seu coração para que Ele possa, antes de tudo criar um coração novo em você nesse ano, que está começando agora, e que ele possa derramar, assim, com esse coração novo que ele está te dando, eu creio agora, nesse momento, coisas novas para que você possa conter tudo em você. Possa levar ainda mais bênçãos para outras pessoas também que estão ao seu redor. E ele possa te usar ainda poderosamente mais. Então a maior oração que nós podemos fazer hoje não é Deus me dá vitórias que eu estou querendo, mas sim Deus muda o meu coração. Ou melhor oração não é Deus eu quero dias melhores, mas eu quero um coração melhor. Que adianta dias melhores com um coração velho, cansado, triste, sem fé. O que adianta um ano novo de 2019, com o um coração velho. Por isso, essa é a melhor oração que temos para fazer. Eu gostaria de convidar para fazer essa oração comigo agora, para nós encerrarmos. Pedindo um coração novo neste ano de 2019. Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça e misericórdia. Obrigado por este momento na Tua presença, Senhor. Deus, eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor. E nós te pedimos, Pai, neste ano de 2019, para que o Senhor agora crie um coração novo, crie um coração puro dentro de mim, dentro de nós. Que o Senhor crie em nós, Pai, e renove, transforme, restaura, modifica através do teu Espírito, que excede e traz uma paz, e excede todo entendimento, que traz um poder que traz alegria, que traz esperança, que traz amor, tudo que nós precisamos, Pai. Obrigado, Pai, que o Senhor está fazendo isso agora, esta transformação, e nós cremos que o Senhor está nos dando agora um novo coração, Pai, e que este novo ano de 2019 trará coisas maravilhosas do teu coração, e acima de tudo os teus planos serão feitos e completos na nossa vida, esse é o nosso desejo, Pai. Não que o nosso plano, não que a nossa maneira de pensar seja feita, Senhor, mas a sua vontade seja feita aqui, em mim, em nós, como ela é feita no céu, Senhor. Não queremos pegar coisas que do nosso interesse, um pedacinho que nos agrada, mas queremos o Evangelho por inteiro e vivê-lo por inteiro, sermos testemunhos completos, homens e mulheres que refletem, são um sinal do Teu reino aqui nessa terra, aqui em Cauzui, por onde andamos no trabalho, na escola, por onde andamos, queremos ser, Senhor, essa diferença que o Senhor nos chamou para ser, sal e luz em nome de Jesus, Pai, te agradecemos te damos graça por mais esse dia, essa semana em nome de Jesus, amém amém, tenha um bom dia na presença de Deus, uma boa noite seja lá quando for, você estiver ouvindo e espero te ver na próxima celebração de Jesus na nossa igreja lá no em CG Causui. Para mais informações também no site escgcauzui.de Um grande abraço e Deus abençoe.